0: Welkom bij Peeldspraak, de podcast van Poëzie Centrum. In elke aflevering praten we met een dichter, naar aanleiding van een recente dichtbundel. Elke maand met een andere dichter en
1: een andere interviewer, maar altijd met heel veel poëzie.
0: Ik ben uh, Fiep van Bodegom en ik interview vandaag Simona Atangana-Bekono over haar bundel Marshmallow. Simona Atangana-Bekono is schrijver van proza en poëzie. Ze studeerde in 2016 af aan creative writing op Artes met een bundeling van gedichten en brieven getiteld Hoe de eerste vonken zichtbaar waren, die in herdruk verscheen bij Wintertuin uitgever in samenwerking met Lebowski Publishers. In 2018 werd Hoe de Eerste Vonken Zichtbaar waren bekroond met de poëzie Debuutprijs aan zee. In 2019 ontving ze het Charlotte Keuler stipendium voor haar poëzie. De bundel werd onder andere naar het Engels, Frans, Spaans en Turks vertaald. In 2019 verscheen Hoe het voelt om van kleur te zijn bij uitgeverij Chaos. Een vertaling van Sora Neale Hurston's essay How It Feels To Be Colored uit 1928. Ingeleid door een briefwisseling uit 2017 tussen de schrijfster... Christina K. Robinson vanuit New Orleans en een Tatangana Bekono vanuit Arnhem op dat moment. In 2020 verscheen haar de budroman Confrontaties, die lovend werd ontvangen en werd bekroond met de Hebban de Buutprijs, de Anton Wachterprijs en het beste boek voor jongeren. Confrontaties gaat over een jonge vrouw die opgroeit op het Brabantse platteland en in reactie op het gepest en getreid op de middelbare school terechtkomt in jeugddetentie... De roman bereikte de shortlist van zowel de Libris Literatuurprijs 2021 als de Bronzen Uil. Vorig jaar verscheen de Duitse vertaling en dit jaar volgt een Engelse vertaling... en verschijnt het boek zowel in het Verenigd Koninkrijk als de Verenigde Staten. In 2022 verscheen de novellen Zo hoog de zon stond in samenwerking met Tilt... later haar uitgegeven bij de Arbeiderspers, dat ook lovend werd ontvangen... In de novelle keert een jonge gedesillusioneerde kunstenaar terug naar haar geboortedorp in Brabant... en logeert bij haar jeugdvriendin, waarvan ze vervreemd is, in een enorm en griezelig huis. Onafgebroken, bloend en drinkend langs het zwembad tijdens een verzengende hittegolf... beginnen zowel de jeugdvriendin als het huis langzaam aan haar te knabbelen. Zo hoog de zon stond bereikte de longlist van de Libris Literatuurprijs in 23. Uh, en dat jaar verscheen ook een drieluik korte verhalen met Daphne Huisten... en Joël van der Wouden, getiteld Vlucht, Dans, Vondst... in samenwerking met uitgeverij Chaos. Ze schreef columns en essays voor meerdere kranten en tijdschriften... en is redacteur bij literair tijdschrift De Reviser. Vorige week verscheen haar lang verwachte tweede poëziebundel... of ook niet zo lang verwacht aangezien de eerste bundel nog niet zo oud is... Marshmallow bij de Arbeiderspers... En dat is ook waarom we hier zitten, in het Zuid-Afrika-huis op de Keizersgracht in Amsterdam. En uh, misschien kunnen we beginnen met een voordracht. Marshmallow bestaat uit vier afdelingen. Terra, Kamer, Zonderkamer en Marshmallow. Het wordt ingeleid met een proloog die we zouden kunnen lezen als een soort poëtica. Simone, ja. zou jij met het open openingsgedicht willen
1: beginnen? Ja. Uh, I am sorry, I know nothing of form. Er wordt veel over me gefluisterd. Ik mis tucht, dus ik vraag ster gespreid om tucht. Waarmee ik bedoel, ik mis mijn meesters niet, maar wel dat krakende, verwachtingsvolle van het knielen. Dat wit-heet tot aan mijn haarzakjes, dat huidloze zweven zo rauw gebeukt en overmorst, dan voorzichtig ingepakt. Zoet gemompel der overtreden regels. Zacht gekneed vervolgens met zalf op de wond. Dank je wel. Um, allerlei beelden die we
0: later, uh, zullen later nog terugzien in de, in de bundel: zalf. Um, hier is het gekneed, elders geknield. Um, maar wat ik me afvroeg is: um, gezien de titel I Know Nothing of Form met twee uitroeptekens. Um, moeten we dit lezen als een poëtica... of als een
1: instructie uh, voor, de, voor de bundel die gaat komen? Mm, ik denk misschien wel een soort voorbode... van de, de stem, de vrouwelijke stem... die later wat overheersender wordt in de bundel. Ik weet niet of het echt... Een instructie is voor de rest van de bundel. Omdat voor mij er wel een... Um, het hoort voor mij vrij duidelijk bij haar. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat er een soort... Uh, ik wil daarmee niet zeggen dat je het niet zo zou kunnen lezen. Maar het, het is denk ik meer een voorbode, ja. ja voor een soort van thema's die bij haar... Of beelden die bij haar ervaring terugkomen. Is het ook... Het gedicht wat je als laatste hebt geschreven? Um, ja, grappig. Uh, ja, wel in ieder geval vrij laat. Ik denk een van de laatste gedichten, ja. Ja,
0: ja omdat ik in best wel compacte vorm heel veel echo's hoor van wat, wat er is. Um, ja, precies. Um, maar om misschien nog eerder te beginnen um, dan het openingsgedicht, de titel... Um, marshmallow is meer zoet, luchtig snoepgoed, maar het is ook een plant, in het Nederlands heemst genaamd onderdeel van de omvangrijke kaasjeskruidfamilie. Ja. <laughs> die schijnbaar wat taxonomische uh, verschuivingen heeft gekend in de geschiedenis. Um, en de, plant van, of de wortel van die plant werd gebruikt voor een slijmerig goedje uh, om bindmiddel te maken voor, voor uh, het maken van marshmallow of, uh, in het oorspronkelijke recept. Ik weet niet
1: of het nu, uh, nee, dus het nu nog steeds meer. gebeurt. Nee, heemst zit er absoluut niet meer in. <laughs> ik heb het opgezocht.
0: Ja. Ah, oké. Okay. En de plant groeit in sommige gebieden. En dat sompige gebieden. En dat zit ook in de, de Van waar deze titel? En heb je het over, ooit overwogen om het spekjes te noemen? <laughs> <laughs> spekjes
1: niet. Dat zit ik denk ik dan weer te... Ik denk dat... Ik denk dat ik op een gegeven moment op Marshmallow kwam, omdat het dus. Ik vind het dus iets wat je precies wat je zegt. Het is meer zoet. Het groeit in zompige gebieden. En voor mij zijn dat allerlei dingen die. Die combinatie vind ik zeer onsmakelijk. <lacht> um, maar ik denk dat. Dat het dus een soort ding is wat van context afhangt. Want iets meer zoets en zompigs kan ook juist heel aangenaam, denk ik, zijn in bepaalde. Um, ik denk dat als je bijvoorbeeld kijkt naar um, soort van de, uh, de meer erotische elementen in de bundel, zou je het ook weer juist als iets aangenaams kunnen ervaren. En ik vond dus dat idee van een plant die, um, die iets zoets afgeeft in een omgeving die vrij onaangenaam is, vond ik dus wel interessant, omdat daar een soort aangenomen... Ja, er zit iets, het is niet paradoxaal, maar er zit iets in wat zowel aantrekkelijk is als afstotend. En ik denk dat de bundel daar veel mee probeert te doen. Um, en het is denk ik de eerste keer überhaupt ooit dat ik op een titel kwam zelf meteen. Waarvan <laughs> ik dacht, oh, dit, is, dit, dit werkt op een bepaalde manier ook. Uh, dit doet ook iets met de gedichten dat het mm. zo heet. Uh, ja, ik, ik vind titels altijd heel lastig, ja. Dus een soort gelukkige ingreep of een intuïtie die je hebt uh, gevolgd.
0: Ja, ja zeker. Um, en eigenlijk is dat echt de perfecte brug naar mijn volgende <laughs> vraag. Mooi. <laughs> Ik wilde je vragen um, om, een, om het gedicht Nomen est Omen... Mm -hmm. uit de tweede afdeling, die, en die afdeling
1: heet Kamer, te lezen. Ja. Nomen est Omen. Ik weet het niet meer. Of je bestond. En als wat dan, ja, wie was je? Wat als ik je langs de weg gevonden had zoals je nu? Een kreupele hond vindt een uitgewoond beestje. En wie was ik dan? Of ik dan, ja, wat? Een kapot scharnier in je deur? Wat als je eenzame bedoelingen had? Een kreupele hond vindt een uitgewoond beestje. En het beestje doet alsof de hond veel kracht heeft. Kom, kom. Kom, 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 want ik heb niks, dus je moet komen. Ik een knekelhuis, jij een monstertruk was. Nee, ik de monstertruk, jij een messy millennial woman was. Een poederroze rivier was. Een mango met schil en al, een zakelijk contract. Mijn kwelgeest was, mijn verstoorde cyclus. Een optelsom, gestript toch, meer zoet bot. Dankjewel.
0: Ik denk dat heel mooi wat je net zei over zoetigheid en zondigheid hier um, samenkomen. Mm. Um, in het gedicht Niet Nomenest Omen twee, maar daarna, wat geen titel heeft, ja. um, is er een episode uh, met, uh, met een blo bloesemtak. Een hele lieflijke episode van iemand die in uh, de tram... Zo verliefd is en afgeleid raakt dat ze haar halte mist en dan bloesem plukt en die bloesem vervolgens aan haar geliefde geeft die het inlijst met heel veel zorg en liefde. Um, maar de bundel is ook sompig, er wordt gebroed in lichaam en ingewanden. Je redacteur Pe Peter Nijssen maakt een hele bewuste um, referentie naar Baudelaire en de bloemen van het kwaad ja. en er zijn meerdere elementen in je bundel die die verwijzing uh, ja, versterken. Dus... Alleen al de titel, Marshmallow, is een bloem. Ja. Um, maar ook um, andere bloemen komen erin voor. En één uh, hele liefelijke episode is die van, een, van uh, het lyrisch ik... die een bloesemtak vindt en die aan haar geliefde ja. geeft. Um, maar die lome lieveling, uh, zoals, uh, zoals ze bij Baudelaire heet... komt uit een reeks van de gedichten voor de Zwarte Venus. Uh, en dat wordt historisch gezien als een verwijzing... naar of geïnspireerd op Jean Duval... Uh, dus ik vroeg me af wat voor jou die referentie doet... of hoe je hem ingezet hebt in je eigen bundel.
1: Ja, precies. Um, nou ja... Zeg maar in, in, het, in het narratief ook van... de bundel heeft een soort na narratief element... en daarin zit... vond ik die motieven terug laten komen vond ik interessant... maar dat die ook steeds bijna een andere uitwerking hebben. Dus um, hier is er een soort... Persoon aan het woord die heel nos, ja, bijna melancholisch terugkijkt op een soort begin van een liefde. Met dus zo zoiets als zo'n bloesem die natuurlijk staat voor een soort prilheid, een soort prillenschoonheid. Um, maar um, er is ook iets gaande daartussen, wat ook volgens mij in het werk van Baudelaire uh, zit, is een soort, wat, een soort raciaal component van wat... Wie wordt bezongen, wie de muze is, en um, welke, welke beelden denken wij te delen, die bijvoorbeeld daarin met anderen die we niet echt kunnen kennen? Een soort, weet je wel, de ondoordringbaarheid van de ander, of zo zou je kunnen zeggen, die misschien niet um, op dezelfde manier ervaren worden. Um, en um, wat, wat gebeurt er dan met die beelden of zo? Als die vervolgens ja, door iemand anders tot zich worden genomen. En omdat er dus later in de bundel de, de vrouw meer aan het woord komt. En die ook een soort, die wilde ik echt een ander referentiekader meegeven. En daarin wilde ik dus ook spelen met soort van die... Ja, bijna een soort groteske symboliek. Die, maar die juist dan weer heel Soms op, proberen positief voor haar in ieder geval in te zetten.
0: Um, misschien uh, uh, een sprong, uh, maar uh, indachtig de titel van deze podcast, uh, Beeldspraak. De bundel zit er vol mee. Um, en de meest in het oog springende is misschien wat gebruik van de kamer. Ja. Uh, op allerlei manieren van... Misschien de bladzijde tot het lichaam, de dus stad. Tot. Ja, tot wat. Um, kun je meer zeggen over die kamer? Ik zelf had even, uh, moest meteen denken aan uh, Kouwenaars' late bundel Totaal Witte Kamer. Maar een, een heel modernistische, strakke bundel als je het uh, naast deze legt. Maar ik moest ook denken heel anders aan Ninja Weijers' roman Kamers, Antiekamers. Um, die. Ik zou willen zeggen ook of die gaat over uh, een breuk in een uh, romantische relatie tussen twee vrouwen. En aan het Oosterpark in het Witse Huis plaatsvindt. Dus, ja. <laughs> ja, waar ik woon uh, Dus misschien, ik, misschien zei, doen Kamers iets heel anders voor jou of uh, doe je daar iets heel anders mee. Maar uh, ja, kun je iets zeggen over die functie en ook die referenties?
1: Ja, het grappige is dus dat ik, um, mijn redacteur noemde ook Kouwenaar. Maar ik heb dat dus nooit gelezen. Um, maar ik denk dat ik wel begrijp... van waarom die, die link wordt gelegd. Um, en met Kamers Antikamers is inderdaad ook... ja, daar zit natuurlijk eenzelfde soort thema in. Dus het, het verbreken van een soort relatie. En, en inderdaad uh, de, het Oosterpark. Maar dat is denk ik ook niet allemaal heel bewust... Soort, de bundel is daar niet een bewuste referentie aan. Ik denk dat ik het interessant vond van... Um, het idee dus wel inderdaad dat zoiets als een kamer um, in deze gedichten in ieder geval gevuld zijn met dingen die um, uh, um, een soort... Ja, ik denk dat de... dus toen ik begon met deze bundel waren die kamers heel erg onderdeel van een reeks gedichten die ik aan het schrijven was over uh, het graf. Dus mm. een, en daarin was voor mij een kamer, zoals ik hem ook in de bundel <coughs> heb laten, laten bestaan, een soort graf. Dus het is, een, het is iets wat uh, dingen behoudt. En dat kunnen zowel materiële dingen zijn als herinneringen. Um, en wat ik denk ik in die gedichten probeer, is die... Um, uh, dat idee van dus het behouden van dingen in zo'n kamer... dat daar ook een soort... Um, uh, hoe moet ik dat zeggen? Nou ja, er, er, er is in ieder geval een poging om dingen te behouden. Maar dat kan natuurlijk niet. Dat is natuurlijk het probleem van het lyrisch ik die vooral, die vooral in die kamers is. Um, en... Um, dat, is, ja, dat zou je natuurlijk op een hele emotionele manier als een soort rouw kunnen zien. Maar dat is denk ik ook gewoon uh, hoe nou ja, tijd werkt. Ja.
0: ja, je zegt later in het gedicht dingen die worden geconserveerd in Jeanne. Ja. Uh, maar misschien um, is dit een goede brug naar het gedicht waarin het gaat over het graf in de lucht. Mm -hmm. Zal ik het voorlezen?
1: Ja. Oké. Okay. Het is gewoon een kamer, teruggekeerd, verbouwereerd. Wie ben je dan? Wie ben ik die dacht dat die van je kon houden? Keek ze omhoog, wat zag ze daar dan? Ik probeer je te vinden. Niks dan wit plafond. De onderkant van een graf hangt laag in de lucht. Er is hier ooit iets gezegd als baksteendik briefgeld in elastiek geperst. Dat barst zo meteen als ik het vind. Ergens, in die kamer, uiteen. Het zweeft gemakkelijk bereikbaar voor een hond. Een veertje, een wesp. Een schaduw op de muur om naar te happen. Een zacht preding dat nergens door beschermd wordt. Niks scheidt de wangen van tanden, zelfs geen spuug. Het is flinterdun. Ik heb je gezocht en ik vond... een stapel rook in het stadspark. Een stapel rook op een heuvel in San Francisco... Ik vond een stapel langs een kanaal in Midden-West-Brabant. Ik vond een stapel, massa-stapel rook in een grot. Rookkleurige locaties alsof ze ontdekt wilden worden. Maar nu ben ik weer hier, in de kamer waar alles begon. Hier stonden onze spullen en hier hangen onze woorden. Hier ben jij gewond geraakt en heb ik verwond. Hier werd jij een monster en werd ik een valse hond.
0: Dankjewel. Um, in haar uh, recensie in het NRC schrijft uh, Maria Bernas um, over deze bundel. Maar bovenal is er iemand aan het woord die de eigen contouren kwijt is. Elk gedicht opnieuw is, als, is het alsof er vanuit een wazigheid en aanwezigheid bevochten moet worden. Geen verhaal van A naar B, maar een bundel als een op kracht komende hartslag. Um, en ze noemt twee dingen die ik heel interessant vond in die recensie. Eén, dat er een, um, een weggaan van het thema identiteit is. En één, een loslaten van narrativiteit.
1: Hmm.
0: Um, en ik vind het interessant, aangezien allebei die dingen nu in ons gesprek al naar voren zijn gekomen, maar op een ander, misschien op een ander niveau dan, dan verwacht of dan... Ja. Uh, en een van de andere elementen daarin is, is dat ik in, um, in dit gedicht... Uh, de onderkant van een graf hangt laag in de lucht. Meteen moest denken aan Paul Celan um, en zijn uh, Todesfuge... waarin een man woont in een huis. Um, dat begint met het graf, een graf in de lucht. En uh, later is er zin over een man die in een huis woont en speelt met slangen. En ook die slangen komen steeds terug ja. uh, in de ja. bundel. Ja. ja. Um, dus ik vroeg me af het idee van um, dat identiteit als thema iets is... wat herkenbaar is, maar waar jij misschien iets anders mee probeert te doen... zoals je net zei in die verwijzingen uh, van Baudelaire. Zie je dat meer in... Is dat een bewust iets waar je in je... Hoe ga je daarmee om in je schrijverschap, laat het zo zeggen? Dus het is iets wat je niet voorbij aan kan gaan... maar wat ook niet um, er niet in
1: aanwezig kan zijn. Dus wat zijn mm -hmm. de
0: strategieën?
1: Ja, ik denk dus inderdaad... Um, ik denk dat ik het... Um, van, kijk, toen ik de eerste vonken zichtbaar waren schreef... toen was, het, was dat een soort centraal thema... wat heel expliciet werd ingezet in de tekst. En daar zaten ook hele soort van zichtbare referenties... en nou ja, uh, stijlmiddelen bijvoorbeeld in... En ik wilde eigenlijk um, iets voor mezelf inderdaad dus kijken van... Oké, okay, dit zijn dingen ik, ik, waar ik um, in mijn werk altijd mee bezig ben. Maar niet, um, niet per se als hoofdthema. Ik denk dat het... Uh, en vooral ook, ik wil ook binnen dat thema op een soort uh, kijken wat ik met dat gegeven kan doen. Dus stilistisch bijvoorbeeld of in de beeldspraak. Kan ik dat bijvoorbeeld lostrekken van een soort gedeeld uh, narratief... of een gedeeld um, gesprek over wat identiteit is en betekent? Omdat het natuurlijk onder de streep voor ieder persoon... Als je echt inzoomt op een persoon's identiteit, valt het natuurlijk allemaal een brokstuk uit en is er juist geen coherentie... Um, en um, in de bundel denk ik dat ik dus op zoek was naar een soort manier om um, het er wel mee soort van doorspekt van te laten zijn zonder dat ik het expliciet maak. Maar, het is ook, maar ik wilde ook niet dat het de enige manier was waarop je de bundel kon lezen. Dat, vond ik, dat vind ik denk ik ook minder interessant. Ik denk dat... Uh, ik denk dat het juist spannend is om uh, het niet expliciet te maken... Um, en daarin ook geen aanwijzing te geven aan de lezer. Um, en het is dus grappig dat in dat opzicht... bijvoorbeeld voor Barnas de, het, het, het identiteitsding, zeg maar, het thema... Um, omdat ik ooit had gezegd... ik hoef niet per se vergeleken te worden met mijn personages of zo. Of de bundel hoeft niet één op één gelezen te worden... als een persoonlijk document. Dat dat dus een uh, afslag is. Alsof ik daarin de afslag neem. Wat denk ik op een bepaalde manier wel klopt... maar ook, um, de, ja, ook niet, zeg maar. Um, en het andere element ging over... Uh, Narrativiteit. Ja, <tosses> Dat ik dus het idee heb dat er... Nou, ze heeft denk ik gelijk in de zin van... dat ik dus niet op zoek was naar... Er zit, er zit natuurlijk heel los wel een sterk narratief in. Er is een mm. soort, je begint ergens een, bij een breuk... en je eindigt bij een soort, eind, soort eindpunt... of een gekozen eindpunt van een transformatie. Um, maar um, ik denk dat het wel... Uh, misschien dat er geen reflectie plaatsvindt of zo. Ik weet niet zo goed... Uh, ik was wel heel intentioneel in alles, soort van alle elementen eruit slopen die een soort... Daar dus zat ik laatst nog over na te denken. Um, dat op het moment dat ik een, uh, uh, bijvoorbeeld iets wilde gaan verklaren... hoe kennen deze personages elkaar nou eigenlijk? Wat, hoe is die relatie nou verder precies verlopen? Dat, dat heb ik er allemaal juist uitgehaald. Dat wilde ik eigenlijk helemaal niet... Um, ik wilde gewoon blijven bij een soort de meest intense of kernachtige ervaringen... die ik daaruit kon distilleren en daar dan iets mee doen. Dus in dat opzicht is er inderdaad... Er zijn, ja, er zijn heel veel elementen van dat narratief natuurlijk niet aanwezig in de bundel.
0: Maar ja. ook bewust eruit gesloopt om ja. door te gaan met de kamer. Ja. <laughs> ja,
1: ja, een beeld. Ja. Ja. Ik moet ook denken aan iets wat
0: je zei um, in die briefwisseling met um, Katrina K. Robinson, um, mm -hmm. die uit 2017 is... en waarvan je ook zelf zegt, van dat is ook een momentopname... maar er gebeuren heel veel interessante dingen in die briefwisseling. Uh, en een van die dingen die Robinson zegt is... echt radicaal is het, denk ik, om je kunst niet te beschouwen... als een reactie op iemand, maar als een totale expressie vanzelf. Mm. En ik zat te denken, um, ik lees... Um, je eerste bundel ook als een um, tegelijkertijd een opgelegde identiteit van buitenaf. Um, een reactie daarop. Maar ook een grote angst voor een leegte van binnen. Uh, mm. Om niet te kunnen voelen, om niet daadwerkelijk te kunnen rouwen, om niet te mogen voelen. En hier is een binnenste dat echt propvol zit.
1: <kliek> ja, ja.
0: Met organen, met, <laughs> <laughs> met ja. verlangens, met, met van alles. Dus ik vroeg me af van. Denk je dat, het echt, dat deze bundel misschien die stap doet naar een soort totale expressie vanzelf? En die, ja, dat ook automatisch een stap is weg van um, richting identiteit... maar weg van identiteit als thema?
1: Ja, precies. Ja, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Ik denk ook dat de bundel daarom voor um, sommige mensen... wel als een soort breuk wordt gezien met wat zij qua, qua poëzie in ieder geval van mij kennen. Um, en waar ik denk ik ook... Um, waar ik wel weet ik nog uit de ervaring... of soort van wat ik me kan herinneren van de schrijverervaring... ook in het begin waar ik naar op zoek was... was een soort manier om... Dus de, de, ik denk dat de manier waarop ik dat heb geprobeerd te doen... is echt door heel specifiek te zoeken... Nou, te zoeken naar specifieke registers... waarin ik dus... Uh, uh, wel inderdaad al die dingen kon aanraken die ik wilde uiten. Maar waarbij ik me dus niet beperkt voelde tot inderdaad iets opgelegd um, Waar ik me toe moet verhouden. Ik wilde me juist niet verhouden, denk ik. Um, ja, ja. Ja, en ik denk
0: voor mij komt veel van deze dingen samen in misschien het thema straf. Mm -hmm. Of onderworpenheid. Die zowel ja. Kan gaan over identiteit als in die romantische relatie een rol speelt. Mm -hmm. um, er is een uh, hond die steeds terugkomt. Een hond zoekt een beestje ja. um, of vindt een beestje. Um, kun je iets zeggen over dat terugkerende? Ja, zelfs in het openingsgedicht. Um,
1: ja, het gaat over Tucht en Meesters. Ja, ja gaat exact. het
0: over Tucht en Meesters? Uh, of dus. Um, dus ik vroeg me af van, kun je iets zeggen over dat thema van onderworpenheid? Ja. Uh, zowel in de romantische zin als in iets wat over identiteit iets zegt. En straf zoeken, maar ook gestraft willen worden. Mm -hmm. Straffen en gestraft worden ja.
1: tegelijkertijd. Ja, nou ik denk dat daar... Um, dat, dat daar in je, in je vraag zit al een soort antwoord, denk ik. Dat dus voor mij is dat... Wat ik dus heel interessant vond om te... Om, om te kijken was van hoe kan ik die stel je nou ja het, het idee van een, een tot een identiteit behoren die een soort onderworpenheid uh, ervaart hè, door binnen een systeem dan dat is ook een soort kennislandschap zou je zo kunnen noemen dat is een dat is een ervaring of een gedeelde ervaring die uh, waarvan ik me dus afvroeg van hoe kan je dit of hoe kan dit Individu uh, in dit geval. Um, wat kan zij daarmee doen? Um, ook buiten soort van het... Uh, zij zegt zelf, ik ben... Ik ben uh, volgens mij noemt ze zichzelf wel een slachtoffer. Maar zelfs daarin... Dat bedoelt ze bijna grappend of zo. En, um, maar ik denk dat daar zit natuurlijk een element van macht. En dat element van macht komt altijd terug in het erotisch leven, denk ik. En... Um, ik was heel geïnteresseerd in dat ik me kan voorstellen... dat soort van binnen mensen een erotische ervaring... daar wordt altijd iets heel... Ik denk dat veel mensen het idee hebben... dat daar iets heel kernachtigs, oprechts en kwetsbaars wordt aangeraakt. Um, als ze zich daarin nou, vrijvullen om, om daarin expre-, ja, die expressie te hebben. Um, maar dat kan ook iets zijn waar je... Ik denk dat dat, je, dat dat vaak te maken heeft met juist datgene... waar je je dus misschien uh, uh, buiten, laat ik het zo maar zeggen... Uh, heel, helemaal niks mee te maken wil hebben... of je je heel erg voor, tegen kan verzetten of voor kan schamen. En die spanning is dus... daar zit dus een soort hele duidelijke spanning op. En ik denk dat daarom er ook wel soort bloederigheid en ook wel afval en dat soort beelden in de beelden terugkomen dat ik dat ik ik wilde juist die schijnen of die schaamte uh, zonder dat dat um, een soort heel psychologisch ding wordt van oké okay, als je dat kan doorbreken dan ben je vrij of zo ik denk dat het juist niet met vrijheid te maken heeft maar juist met een met het weten van de grenzen van de ervaring de eigen ervaring en daar daar iets van te kunnen en of willen maken. Um, en, um... Ja, ik denk dat dat idee van die grenzen
0: heel duidelijk naar voren komt... in het beeld van uh, uh, het lichaam zonder hoofd. Ja. Um, en wat ik interessant vind, wat je eerder zei over dat er, dat er een idee is... van dat dit een afslag of een breuk is... het beeld van die vrouw zonder hoofd zit ook heel duidelijk in de novelle... Ja. Uh, of in het verhaal... Um, Vondst, ja. uh, waarin je halverwege beseft dat de vrouw een lichaam en een hoofd is, ja. um, en ook passages over dat lichaam dat binnenste buiten wordt gekeerd, als zowel een erotisch iets als, als, een, um, als een diefstal of een, of een beroving, uh, zit ook heel duidelijk in uh, zo hoog de zon stond. Ja. Um, dus misschien um, een andere vraag uh, van waar de keuze om sommige materiaal tot poëzie te verwerken... en ander,
1: ander materiaal tot proza? Um, dat is in dit geval heel uh, praktisch geweest. <laughs> <laughs> ik was met een bundel bezig tijdens deze twee... Uh, toen ik deze novellen schreef. Ik heb allebei een opdracht geschreven. En, of tenminste de novellen en, en het korte verhaal. En bij het korte verhaal vond ik het dus... Uh, toen, ik denk dat toen het soort van erotische aspect in de bundel terecht begon te komen. Want dat zat er in de eerste instantie denk ik wel in. Maar ook, ik wist nog niet hoe ik dat wilde toepassen. En toen was ik daar heel erg mee bezig. Dus er zit ook een best wel duidelijk erotisch aspect in... het korte verhaal. Um, ik denk in zo'n hoogte zonstand zit er wel er zit wel seks in. Maar ik kan niet per se zeggen dat dat... dat, is ook, dat wordt weer anders benaderd, laat ik het zo zeggen. En daarin dus een soort... Um, ik denk dat doordat ik zo hoog de zon stond schreef, begreep ik van ja, maar dat is dus ook, je kan een genrekeuze daarin maken. En dan wordt een beeld dat zowel, kan zowel poëtisch als, als uh, direct zijn. En dat vond ik ook wel interessant om dus verder toe te passen in de bundel. Dus het zijn twee teksten die hebben bijgedragen, denk ik aan wat de bundel nu is, omdat ik met het onderzoek voor de bundel bezig was terwijl ik ze schreef. Ja. En de keuze daarin is dus eigenlijk vrij. Uh, Tijd gebeuren. ja, willekeurig
0: inderdaad. <laughs> um, in een interview met uh, Thomas de Veen in het NRC uh, in uh, 2021... zeg je lachend dat je de hele tijd in de war bent over wie je publiek nou is. Um, <laughs> <en> <laughs> En ik moest, ik moest uh, denken, een van de dingen die je in deze bundel doet, of die naar voren komen in de aantekening is dat je heel uiteenlopende referenties hebt en hebt gebruikt of doorgeïnspireerd bent. En ik zelf las dat deels bijna als een antwoord op van wie is nou je publiek. Het, um, ja, je poëzie nee. is ook een gesprek met um, een literaire traditie en, li ja. en, en um, poëzie die nu geschreven wordt. En je noemt, om um, een paar van die heel uiteenlopende dichters te noemen, je noemt Eva Gerlach, um, Stefan Mallarmé, um, je noemt Shane McRae um, en Aisha Sesha John. Uh, die laatste twee kende ik allebei niet. Dus ik vroeg me af, kun je iets meer vertellen over hoe die je werk hebben beïnvloed en ook hoe je je relateert tot, tot die Engelstalige, hendaagse poëzie als iets wat een wezenlijk onderdeel is van je eigen werk?
1: Ja, um, zeker. Ja, ik denk dat... Uh, specifiek die, die laatste twee schrijvers. Um, ik zocht ook naar werk, hedendaags werk, denk ik, wat um, soms onbedoeld grappig was. Um, maar ook uh, bijvoorbeeld, dit zijn twee schrijvers die allebei dus ook schrijven, vooral Shane McRae, uh, echt schrijft over um, bijvoorbeeld um, historisch materiaal gebruikt, uh, specifiek over uh, rasrelaties in uh, de Verenigde Staten. Maar dat doet hij. Wat hij daar vervolgens mee maakt, is, is een verhaal over een personage dat door een soort Engels des doods meegenomen wordt. Naar de zevering van de helling. Maar die, maar die engel is ook een soort robot. En hij maakt gebruik dus van genre. Hij heeft een drieluik geschreven, drie gedichte En wat hij vervolgens doet, bijvoorbeeld met um, van, van, van wat van dat historisch materiaal is, in één bundel, um, volgens mij sometimes I never suffered, um, laat hij de, een, de bastardzoon van um, een Amerikaanse president, waarvan ik nu de naam niet meer weet, het zal, het zal waarschijnlijk Jefferson zijn, uh, aan het woord die in de hemel terechtkomt en niet weet hoe hij zichzelf moet uitspreken. Dus hij, hij moet zich verhouden tot allerlei dingen, maar hij zit ook in de hemel. En dus, hij, dus wat ik interessant vind aan bijvoorbeeld wat Shane McRae doet... is dat daar um, in de poëzie met het materiaal iets gebeurt wat niet een soort bewijs is van, kijk, een soort direct bewijs in de poëzie. Nou, ik zal het niet pamphletistisch, dus misschien niet altijd even, even vriendelijk naar... de schrijvers die dat wel heel duidelijk zo doen. <laughs> maar, um, maar dat het dus helemaal vervormt... en uh, op een andere manier in het, in het narratief van zijn bundel inzet. En dat vind ik bijvoorbeeld dus heel interessant... dat je daar dus um, iets anders, iets, ja, iets, misschien dus iets onverwachts mee doet... Um, en daarin ook een heel eigen idioom in creëert. Um, wat ook dus verschillende registers bevat. En, um, maar bij het werk van Johnson bijvoorbeeld. Dat is ook heel erg een gedicht wat heel direct gaat over... Uh, uh, als uh, zwarte vrouwelijke dichter in, een soort, in het hedendaagse literaire landschap kunst maken. Waarin het ook heel, heel direct gaat over geld. Uh, bijvoorbeeld mm. um, En over wat je niet bent in de publieke ruimte. Um, of moet, denkt te moeten zijn om ja, een soort schrijverschap te kunnen hebben. Um, en dat is dan bijna inderdaad een soort... Ja, dat creëert voor mij een interessante context dan. voor de voor, Om vervolgens in de bundel mee mijn eigen werk te doen. Ja. En vind
0: je het... Um, want... Door je
1: eerdere werk
0: um, is er een bepaalde lezing van jou als persoon ja. van jouw werk. Um, hoe, ja, Heb je een idee van, moet je nu steeds toelichten dat je meer wil dan dat? <laughs> hoe ga nou ja, je daarmee om? Ja,
1: nou, dat is, dat is dus wel een interessante vraag. Want waar, daar ben ik dus de hele tijd mee bezig. Omdat ik dus de hele tijd, als ik dan denk, oké, okay, dan moet ik met een antwoord komen. Maar dan denk ik, ja, maar waarom moet ik deze vraag beantwoorden mm. over... Nou ja, weet ik veel wat, wat mijn aanwezigheid in het literaire veld betekent. Want dat is eigenlijk een vraag voor het literaire veld en niet voor mij. Mm. En ik denk dat daarin sowieso nooit een... Ik heb het idee losgelaten. Of het, 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 ik weet niet of het een hoop was, maar ik heb in ieder geval de verwachting losgelaten dat ik begrepen word. Okay. En dat vind ik echt prima. Ik denk dat dit een perfect einde is. Je hebt de <lacht> verwachting losgelaten dat je begrepen
0: wordt. Maar desondanks wil dat niet zeggen dat er, denk ik, minder spelplezier in zit. En ook ja. dat iedereen um, de beelden um, mee kan nemen, er doorheen kan gaan. Ik zei al aan het begin dat ik op zoek was naar sleutelgedichten om voor te laten lezen. En toen besefte ik, uh, toen had ik een plakkertje bij elk gedicht. <lacht> dat dat niet werkt. Maar misschien zegt dat iets over die. Uh, uh, die hele bewuste um, formeloosheid die niet zozeer verwarring als wel nieuwsgierigheid wekt. Van. Maar hoe, komt het dan wel, uh, hoe staat het dan wel in verband met elkaar? En ook misschien um, de aanmoediging om die verbanden niet in de meest vanzelfsprekende registers te zoeken of ja. uh, verwijzingen. Um, heel erg bedankt ja, voor dit gesprek uh, En ik hoop uh, dat iedereen het gaat lezen. <laughs> dat zou fijn zijn. Marshmallow. Ja dankjewel. ja, dankjewel. De podcast Beeldspraak is een initiatief van Poëziecentrum. Ben je ook benieuwd naar de andere afleveringen van Beeldspraak? Volg ons dan op Spotify, iTunes of Soundcloud of surf naar poëziecentrum.be